0: Sebastião à Conversa Com Sebastião Maia Olá caros amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio fascinante do Sebastião à Conversa Mais um capítulo neste livro que é o Sebastião à Conversa uh, para, Neste capítulo contamos as peripécias, as aventuras e desventuras e, uh, uh, e enfim... Périplos uh, de João Vasconha, uh, meu convidado de hoje, uh, natural de Chaves, terra que abre muitas portas, daí o nome, Chaves. Bom, uh, andou num, na escola secundária Fernando Magalhães, onde tirou o curso de Ciências e Tecnologias, seguindo depois uma vertente mais artística, em para a Ismael, no ano letivo 2018-2019 para o curso de interpretação e em 2019-2020 eh, eh, mudando de curso para a direção de cena e produção. Eh, ali pelo meio já tem participado na comissão organizadora de vários, vários sets, ou seja, festivais de Semana das Escolas de Teatro na Ismai, diga-se. E em 2020 entrou como membro para a Rádio Ismai, onde continua desde então. Uh, até agora. Ora bem, é um gosto receber este amigo uh, João Vasconha. Olá João.
1: Olá Sebastião, tudo bem? Como estás?
0: Tudo bem. Olha, é um grande prazer ter-te aqui no Sebastião à Conversa, uh, para fal falarmos um bocadinho sobre, uh, enfim, sobre o teu percurso de, de vida, em meia-horinha, digamos assim. Olha, uh, a primeira pergunta que eu te queria fazer era como é que na verdade são duas. Como é que começou esta tua jornada pelas
1: artes e pelo
0: teatro? E onde é que a Esmai entrou no meio disso tudo?
1: Então, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, Sebastião. Uh, e obrigado à Rádio Esmai, uh, da qual eu também faço parte, de resto. Uh, e olá às pessoas que nos estarão a ouvir uh, em breve ou daqui a muito tempo. Uh, a pergunta é como é que começou mais ou menos o meu percurso artístico, só uma nota rápida, eu não sou bem natural, eu sou natural de Chaves na minha concepção, apesar de ter nascido em Lisboa, porque eu fui muito pressa, depois de nascer para Chaves, foi aos três anos, já não me lembro de morar em Lisboa. Em todo o caso, a minha, o meu percurso artístico começa simplesmente, eu gostava muito de ver quando era miúdo a Operação Triunfo, que era uma coisa de concursos de cantorias que havia na RTP, se não estou em erro, lembro-me que era apresentada pela, pela Catarina Furtado. Sim, sim, sim. E eu andei em, em, na Academia Mozart em Chaves e depressa perdi interesse pelo piano, que era preciso praticar e eu não gostava daquilo. Depois, uns anos mais tarde, abriu a Academia de Artes de Chaves e eu tentei entrar... Eu tentei, não. Eu entrei no, no conservatório, primeiro grau, de piano, só que depois também percebi que aquilo não era muito para mim. Estudar piano clássico, eu não gostava muito das músicas, eu, eu era um miúdo muito preguiçoso, não gostava de... de, de não gostava muito dessas coisas, mas, entretanto, hum, enquanto eu estava a estudar piano, surgiu um casting hum, na Academia de Artes de Chaves para um musical. E eu sempre cantei Sempre tive interesse por cantar E sempre gostei de cantar uh, Decidi experimentar aquilo e, e o musical era o Annie E eu entrei No musical e depois todos os anos uh, A, a ensinadora E organizadora de tudo E produtora e não sei o que Apesar daquilo ser uma coisa ao nível da escola Que é a Cristina Nunes uh, Fazia todos os anos uh, Um musical Fizemos em primeiro ano O primeiro ano foi o Annie no segundo foi o Godspell, no terceiro foi o Grease, como no filme, do Grease, uh, no quarto acho que foi a Pequena Sereia, no quinto o Rei Leão e depois houve um ano em que não houve musical na Academia de Artes de Chaves, mas uh, o, o, eu já não sei se foram os indie horror, se foi, foi o, o acho que foi o Movimento Criarte, os Indie horror. bem eu estou agora... Anyway, um dos movimentos que uh, um destes dois movimentos, o movimento criado é um movimento criado por uns amigos meus de teatro que, entretanto, uh, se extinguiu e passou a se chamar Sindirror com menos uh, um membro, uh, um dos membros que saiu uh, e, entretanto, já saiu mais um. e Anyway, o que acontece é que eu fui fazendo musicais, mas em paralelo com estes musicais inscrevi me no curso livre de teatro e foi muito interessante por aquilo porque nós tínhamos o grande privilégio e a Cris, apesar de ter o um nome português, eh, os pais dela realmente são daqui da zona, dali da zona de Chaves, mas a Cris eh, eh, nasceu e cresceu toda a vida em Nova Iorque. E, portanto, ela eh, cursou no atual Actor Studio. E lá os cursos, um bocado à, à imagem daquilo que é Esmai, mas de uma forma muito mais ampliada, tu aprendes tudo de maquilhagem, a carpintaria, uh, obviamente de, uh, interpretação no caso dela, mas ela aprendeu tudo, eu sei que ela fez até assistência, não sei exatamente que tipo de assistência fez, mas fez assistência a atores tão relevantes como o Al Pacino, John Goodman, uh, Gary Sinise, uh, ela trabalhou com uma alta de, de topo, mas ela tinha um, sempre teve uns interesses muito grandes por musicais, foi aí que começou. E depois, quando eu acabei o 12 ano, fui para Guimarães para a licenciatura da Universidade do Domingo. Quando terminei, quis entrar em teatro na ESMAI ou na STC, mas só me inscrevia tempo para as provas da STC. Um, não entrei na STC nesse ano, estive dois anos a fazer outras coisas e depois consegui entrar em interpretação para a ESMAI e o resto já contaste.
0: Ok, muito bem. Um, e... Vamos, e agora vamos para o, para o resto da história quando, como, como, como é que te, quando é que te deu aquele clique da mudança de curso, porque tu passaste como te disse, do curso de interpretação para a direção de cena, como é que foi essa mudança, o, o que é que te fez mudar é, é
1: engraçado de falar em cliques, eu não sei se há um clique se há uma espécie de uma de uma progressão naturalmente eu faço teatro desde que tenho 12 anos, se não estou em erro 11, e sempre fiz interpretação e eu acho que a partir de determinado momento por muito que tenhas os melhores professores do mundo e por muito que te ofereçam um bom plano de ensino, a partir de determinado momento tens é que trabalhar ora, eu estando mesmo à interpretação não conseguia trabalhar para melhorar as minhas competências enquanto ator, entendes? Isto é aquilo em que eu acredito não que a formação não seja sim, importante sim. Uh, e depois de um, de um ano de uns meses em interpretação eu comecei a perceber que apesar de eu ser uma pessoa muito metódica durante aquele ano em particular eu fui uma pessoa sempre muito metódica deitava-me sempre horas certas para ter tempo para fazer tudo não sei o quê e para ir ver espetáculos, levantava-me super cedo para fazer os trabalhos para... mas não tinha tempo na minha vida e depois percebi que a minha margem de aprendizagem estava condicionada por isso, porque os horários de 10 mai maio, a meu ver, às vezes têm uma carga muito pesada, e isso é até debatido entre alunos e ao nível do departamento de teatro. E então o que eu decidi fazer foi uh, começar a pensar noutras opções. E a minha namorada uh, fez exatamente o mesmo trajeto que eu: foi de interpretação para a direção de cena. Uh, e eu ganhei alguma curiosidade. Por essa área, não só pela relação que tenho com ela, mas pela importância que eu atribuo a esta área da direção de cena
0: também, e da produção. Também, também, se calhar, isto, isto sou eu que digo, como trabalhaste no set, chato se calhar tens uma ideia mais, tiveste um. um esse bichinho foi aumentando a ti, se calhar.
1: Sim, esse, sim, isso e o facto de muitas vezes de eu ter uma boa relação com o Fernando Coutinho que é o diretor técnico do Teatro Helena Sai Costa para quem não está a ver uh, para além do, do Fernando ser uma pessoa ótima para se trabalhar é um ótimo, na minha opinião, é um ótimo pedagogo sobretudo na prática estando no teatro com ele aprendes muito, aprendes a fazer tudo e aprendes muito de direção de cena e depois é engraçado porque eu, eu fui para a direção de cena com muitas certezas, mas também com muitas dúvidas, porque o meu, o meu trajeto, tanto académico como profissional, tem sido muito estranho. Eu já tenho 25 anos, estou agora no segundo, no segundo ano de direção de cena e já tenho uma licença. De tudo, não é? Portanto, o que acontece é que eu fui com algumas dúvidas, mal, mal entrei em direção de cena. Tive uma professora que ainda tem que é a Tânia Rodrigues, que depressa me ajudou a entender que eu, ok, isto, eu gosto mesmo disto, que a Tânia é uma pessoa muito metódica uh, na forma como nos deu a primeira unidade curricular, que era técnicas de direção de cena. Eu não sei se é assim que se chama, mas ela dava algumas técnicas de direção de cena. Uh, e depois, para além disso, uh, eu tive a sorte de ser chamado para trabalhar com a mala voadora a fazer trabalho de contra contra regra mas também entrava em cena era uma coisa sobretudo era contrarregagem num espetáculo que é o Money e portanto isto foi para aí um mês ou umas semanas depois de eu ter entrado em direção de cena e começado as aulas e, e trabalhei com eles, fizemos não sei quantos espetáculos, tipo 20 espetáculos foi aqui uma semana no Porto e três semanas em Lisboa não tinha que estar Sim. a fazer agora as contas e portanto o clique, eu não sei se é tanto um clique ou se é mais uma 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 pronto, uma progressão. Eu tive um clique na minha vida que foi quando decidi que queria fazer teatro ou cinema, enquanto ator. E eu ainda não deixei de ser ator, na minha concepção. Sim, no
0: fundo Uh, não, não, não tendo acabado o curso de interpretação na Esmaia, no fundo o bichinho, o bichinho ainda está lá, ainda podes fazer trabalho nessa área, se quiseres.
1: Sim, sim, sim
0: claro. claro. Uh, olha, falando exatamente do teu trabalho de, de ator no, no teu primeiro ano de licenciatura em, em teatro, variante de interpretação, tu, tu fizeste a produção que na altura foi nas Águas do Porto, uh, não me lembro o nome, o nome da peça agora, mas estou a ver o... Sim, é Rotas, rotas, rotas Inventadas. Rotas Inventadas. Hum, achas que se, que se inventou uma, uma rota de, nesse, nesse espetáculo? Achas que foi... Consideras que foi um espetáculo? Como é que tu vês essa, essa produção na rota que é o curso de teatro?
1: Essa produção... Uh... Essa produção foi um bocado polémica, devo dizer, porque havia uma fratura muito grande entre pessoas que gostavam muito daquilo e pessoas que não gostavam nada. Estou a falar do fazer, não depois do ponto de vista do espectador. Okay. Um, gostavam de fazer ou não? Eu lembro-me nitidamente de eu no início estar a estranhar muito o processo e eu depois apanhei um, um pai e um vírus qualquer, que não foi o Corona, na altura ainda não. não... Ainda não existia, eu acho. Sim, claro. uh, mas então, eu apanhei uma vida qualquer e fui. Lembro-me de estar muito doente na primeira ou na segunda semana dessa produção. E estive sempre muito fora. E depois, de repente, aquela produção tinha ali uma ou duas semanas de férias de Páscoa pelo meio e ficou assim uma coisa estranha. Uh, então, uh, eu decidi, pá, eu já perdi imenso, agora vou-me mandar de cabeça. Qual é que é a coisa curiosa? Os ensinadores que é o Ricky e a Kenia, que são da, da USP, da Universidade de São Paulo, e da de, companhia deles é a Fita Crepe, uh, ou o nome dos estúdios, uh, eles essencialmente uh, têm um trabalho de ou o trabalho que eles desenvolveram, desenvolveram connosco era um trabalho de uma espécie de maculagem e de mestiçagem, que era o termo que a Kenia Dias usa. Uh, uh, mestiçagem no sentido de misturar coisas. Por exemplo, nós tínhamos um um discurso que não fazia sentido, era completamente. Colava os discursos. Eu, eu, por exemplo, o meu monólogo era uma colagem entre discursos do Trump, do Bolsonaro e do José Pinto Coelho. Uh, e nas línguas e variantes da, do português uh, respectivas. Para quem não sabe, o José Pinto Coelho é a figura principal da extrema-direita antes do André Ventura em Portugal, que era o líder do PNR. Uh, e aquilo, e depois também tinha lá umas cenas do Bernie Sanders. Uh, e misturadas também uh, e havia outras pessoas que faziam isto este trabalho foi importante para mim porque eu percebi que de facto há uma linguagem performativa para lá muito para lá daquilo que eu achava que não era como, que já não era o convencional percebes? É, vai muito para lá foi importante também para perceber a potencialidade que uma produção pode ter uh, porque aquela produção foi radical. Eu não estou a dizer que foi um objeto artístico incrível ou não. Estou só a dizer do ponto de vista da aprendizagem foi muito radical porque nós trabalhávamos às vezes só o movimento outras vezes fazíamos eh, contracenávamos contra com elementos técnicos uma das coisas que foi muito interessante nessa produção foi que o Ricky veio e ele logo nos primeiros dois ou três dias tinha projetores na 203 e na 214 que são as salas de ensaio e estava a experimentar bobos, cores Uh, punham música, estás a ver? A meio da parte de movimento, estás habituado a pôr uma música qualquer, mas desde o primeiro dia houve propostas técnicas concretas.
0: Sim, e o facto de ter sido na, no, no espaço exterior, neste caso nas Águas do Porto, uh, foi, foi um desafio grande. Uh, logo, as Águas do Porto são é um espaço enorme, não é?
1: Sim, sim. Tens aquele edifício à entrada onde nós fizemos a coisa e depois tinhas os jardins e nós palhávamos pelos jardins e aí as, as rotas inventadas surgiam, não é? Porque dentro do próprio espaço nós propunhamos algumas rotas, mas Sim. lá fora, quando o pessoal ia para o jardim, tinhas várias performances a acontecer, algumas que eu nunca vi, porque eu estava, eu só estava a ter uma conversa com o Paulo Moraes e com o Afonso com o Afonso Cortes, mas... Uh, e, e a conversa era uma performance, estás a ver? Nós todos os dias Sim. falámos de uma coisa diferente. Mas, por exemplo, o, o Festas e o Carlos estavam uh, numa espécie de uma jangada num lago que havia lá em baixo. O Filipe uh, Saavedra estava, estava numa espécie de um, uma capela. Não era uma capela, era um sítio que tinha uma fonte de água. Sim, os espectadores uh,
0: podiam, podiam escolher onde é que queriam.
1: Eu acho que o conceito das rotas inventadas Vem daí, também vinha da questão dos migrantes Era um texto muito político Ao Sim. mesmo tempo não Era estranho, eu gostei de fazer aquilo Porque eu acho Sim. que... E refletia muito que, do, que, daquela... do
0: que é que se passava no mundo Também na, naquela altura e que, e que ainda se passa não é? Esta questão Agora toda passa, dos, é dos refugiados dos imigrantes do, de, Das uhum. fações de extrema direita de, uh, Esse espetáculo uhum. Vinha, bebia muito desses fatores todos Agora... Uh, como, como tu mudaste de, de curso, eu queria perceber a, qual é a tua relação com as duas turmas, tanto com a tua turma de interpretação como depois com esta turma de direção de cena ou com esta turma de interpretação de cenografia também, que, é, que, é, que se calhar foi uma coisa nova, nova para ti. Sim. Como é que foi esta relação entre as turmas?
1: Hum, é assim, numa turma de interpretação, eu dou-me... Otimamente com uh, as, as duas turmas, uh, e estou a falar as duas turmas em geral. gosto gosto, não tenho assim ninguém de quem não gosta, acho que eu. Pode haver quem não goste de mim, mas isso é outra questão. Uh, <risos> mas um, uma turma de interpretação, como tu sabes, é diferente que são muitas pessoas e tu nunca te vais relacionar super bem com toda a gente. E quando eu digo super bem, é no sentido de nunca vais ter uma relação muito próxima com toda a gente. Não é possível ter uma relação próxima com 15 ou 20 pessoas. Mas dava nos bem, as turmas têm sempre um lado de solidariedade, pode haver sempre uma outra pessoa que é mais individualista, mas as turmas, de uma forma geral, têm um lado de solidariedade, tanto de interpretação como a turma em geral. E a minha primeira turma era, era, era muito boa. Aliás, eu namoro com... O namoro com a diretora de cena da minha antiga turma, uma das, a Sofia, e dou-me muito bem, por exemplo, com toda a malta de luz e som, praticamente, temos uma relação muito estreita, dou-me super bem com a tina de figurinos, a Raquel também é uma miúda adorável, mesmo malta que já saiu, dou-me bem com eles, o Parreira, que é um ator de improviso excelente, na minha opinião, e depois temos alguns atores e atrizes que já começam a trabalhar fora da Esmai também, no caso da Telma que trabalhou com a Turma uh, é. a, a, a Carol que trabalhou no espetáculo do, uh, do ai, como é que se chamava? Uh, do Tiago, Tiago, não é Tiago Guedes, desculpa. É,
0: não, é... é, 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 é eu a tragédia é do a, 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 a tragédia do
1: César. Caramba, dá-me a faltar, faltar o, 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 o nome. Uh, portanto, temos ótimos atores e atrizes. Malta que vem de todos os meios e se eu não sei se tu vais falar sobre isso, mas, por exemplo, nós tínhamos a Telma, a Carol, o Carlos e a Gabi, que vinham da ACE Famalicão, a Saavedra que vinha da ACE do Porto, que está agora na minha turma a interpretação, eu estou em direção de cena, e portanto tínhamos eles, depois tínhamos a Leonor do Ballet Teatro, e depois Malta, que a Nina e a Carla da Jobra. E, portanto tínhamos malta assim um cá por todo lado e é interessante isso.
0: Deixa-me uh, só, deixa só contextualizar sim, 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 aqui desconto. os nossos ouvintes que a tragédia de, de Júlio César foi uh, ensinada por Luís Araújo da Ao é Cabo isso. Teatro.
1: É isso, é isso. acho que a escapar o nome. Eu acho que o Tiago não é Tiago Guedes. Pá, enfim. O Tiago Guedes Estás é, a confundir é...
0: com o Tiago Rodrigues, se calhar.
1: Não, 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 não. era a pessoa que fazia o vídeo do espetáculo Mas, ah, anyway okay. Mas, para continuar, pronto Eu estou a falar muito, mas já sabes que eu sou assim então,
0: estás, a, estás a falar bem, estás a falar bem
1: Sim, obrigado Então, sim. Existe, existia uma discrepância interessante Porque não é uma discrepância de nível de ator absoluto É uma discrepância dos meios Eu acho que isso é muito enriquecedor a única pessoa ali que era muito próxima de mim é o Paulo, que também é de Chaves e vem exatamente do mesmo meio que eu. Exatamente. É o mesmo meio que eu. Okay. Uh, e é interessante porque mesmo eu e o Paulo fomos em direções muito diferentes. Eu acho que isso é muito... É interessante. De resto, só para terminar, a minha turma de direção de cena sou eu, a Ruti e a Mariana. Eu adoro a Ruti e a Mariana. são Mariana. Somos tipo irmãos para mim. Elas são incríveis. Dá, temos uma dinâmica de trabalho super boa. Uh, são... Muito divertido, a maior parte dos dias são muito divertidos, que é, é muito enriquecedor, porque isso também é possível porque há uma intimidade que não pode existir quando somos 20, não é? Ou 21. Claro, sim,
0: muito bem. Queria-te só perguntar uh, o, que é que, o que é que tu sentiste ao fazer uh, o set e de que forma é que tu uh, contribuíste para um bom festival profissional e de que forma é que isso te enriqueceu como ator, como pessoa e vá como produtor. Em ascensão?
1: Uh, olha, essa pergunta é extremamente pertinente, porque eu, quando estava no SET, eu fiz muito pouco de trabalho de produção. Eu decidi que ia ficar na equipa das técnicas. Então, durante uns meses, uh, na altura não havia Covid, portanto, o SET naquele ano aconteceu fisicamente. Não é? uh, foi presencial, foi na ESMAI. Os sílabos vieram fazer a residência artística, ensinaram uma série de miúdos que vieram de várias escolas, alguns dos quais nós mantivemos contato com. Uh, e só que eu não tratei de nada disto, eu fiz só a parte da equipa técnica, que era carregar coisas, montar coisas, uh, ou seja, nesta altura, como tens muitos espetáculos a acontecer e há um espetáculo novo todos os dias, tens um diretor técnico, naquele ano foi o Filipe Silva, que está agora no terceiro ano uh, de Luzisson e, e é o diretor técnico de uma empresa que é a Indigone, que trabalha com a SIC, e portanto o Filipe tem as suas competências. O José Alves, que está agora no Helena uh, em estágio, uh, de, uh, é técnico de luz e som, uh, e depois havia o Diogo Teixeira, de luz e som de serbano, também veio ajudar, e aquilo que nós fazíamos era basicamente sprints. Ah, e o João Silva, que está aqui na rádio também, já agora. sim uh, uh, Portanto, nós estávamos sempre em sprint, e eu percebi aí a importância do lado das técnicas porque eu já tinha muita sensibilidade para isso, o problema é quando tu és ator e estás numa produção, estás em tanto stress, não é em tanto stress, mas estás tão preocupado com as tuas propostas muitas vezes, e era o meu caso, que não percebes muitas vezes o que é que as outras pessoas estão a fazer, que as coisas aparecem feitas, chegas lá, está o planejamento, estão os projetores, está a cenografia, aparecem, vestem-te um figurino, tiraram-te umas medidas e de repente aparecem com um figurino que encaixa bem, e que te dá mobilidade, ou seja, as, as coisas parecem que são mais fáceis do que elas realmente são, o set dá-te muito essa sobriedade, ao mesmo tempo, fazer o set enquanto técnico é muito divertido, porque sais um bocado, daqui... é um choque para quem é de interpretação, porque de repente estás completamente do lado oposto, porque a interpretação é uma coisa muito do momento, e ser técnico tens de estar a pensar... Uh, em particular, se fores diretor técnico, mas também se fores da equipa, tens de estar a pensar umas horas, um, umas horas, uns dias, ou às vezes até uma semana uh, uh, in advance Portanto, com a antecedência é. de uma semana. Dentro do set, há, há festivais e, e tipos de organização que envolvem anos ou décadas de organização, não é? Mas pronto, é isso. Uh, e e preparou-me para a direção de cena, sem dúvida. Eu, nessa altura, já tinha tomado a decisão. De que, ia, de que ia mudar okay. Okay. A
0: foi anterior um, Se pudesses escolher um local Dentro da maio que gostes Qual é que escolherias?
1: Jardim de cenografia uh, Todos os dias, sem pandemia, com sol Ok <risos> E limpo, que é o mesmo limpo Que é para se ver o mar Lá ao fundo dá para ver o mar Ok. E eu gosto sim, muito do jardim foi. de cenografia A seguir à hora de almoço uh,
0: Muito bem um, Olha, e dado que estamos Na mesma rádio da Rádio Esmai, como é que tu vês aqui esta rádio no contexto académico? E o, o que é que ela pode trazer para a para, para Esmai e o que é que pode ajudá-la a crescer?
1: O que pode ajudar a, Esmai, a, a Rádio Esmai a crescer, uh, acho que é... Uh, nós já estamos a fazer muita coisa, uh, enquanto rádio, e... Eu particularmente não, mas a equipa de produção, o Bernardo, a Rita, tu tens feito muitos podcasts, uh, uh, mesmo as pessoas novas que chegaram, a Rita Cruz, que é da minha turma de cenografia, tem ajudado imenso nos cartazes, uh, a Sincero faz os podcasts conhecidos, conhecidos, incríveis, uh, pronto, não estou aqui a lembrar-me toda a gente, mas pronto, muitas pessoas que até algumas nem sequer são parte da rádio ajudam. Agora, falta um espaço, não é? Uh, e eu sei que isso está a ser pedido e é difícil numa altura destas, e julgo eu que o ponto mais fulcral, que é falta o presencial. Eu acho que quando a pandemia acabar, uh, se ela acabar, se isso estiver para breve, acho que sim, uh, eu sim, acho que quando deste, nós pudermos estar deste quando nós pudermos estar somos. com as pessoas, sim. Sim, quando, quando nós pudermos estar com as pessoas, claro que eu e tu já temos um à vontade e portanto isto até pode resultar aqui. Mas tu estando com uma pessoa, fisicamente, claro. pessoalmente... É outra coisa,
0: é outra coisa. Completamente, não,
1: mesmo a nível do aproveitamento uh, da conversa. Como tu tens mais aproveitamento, por exemplo, em aulas presenciais, podes interromper, não há aquela coisa chata de... Imagina, se calhar tu a mim já me tinhas interrompido muitas mais vezes uh, para dizer coisas, e em online isso não resulta tão bem, porque depois cortas o meu áudio. E depois não se percebe nada, então estás aí à espera que eu acabe.
0: E fica, de e fica desfasado os, os áudios. Sim, sim, sim.
1: E depois não podes cantar os parabéns a ninguém, não é? Essas coisas é, é. Exato. Que parecem insignificantes. Fica cada um para o seu lado, não é? Depois. Uh, um canta os parabéns há três segundos, o outro há dois. Sim,
0: mas, mas claro que precisamos desta, ter esta relação presencial muito mais. Agora, não é? Que a rádio está a crescer. Uh, e o que é que... Falando agora das pessoas novas, o, o que é que elas trazem? Qual é o potencial que elas trazem para a rádio? O que é que tu achas que elas vão, vão, vão trazer de novidade?
1: É assim, as pessoas novas... Eu já falei das duas pessoas novas... Um, uh, das duas pessoas novas que eu acho que trazem um potencial muito específico. A Inês sincero é uma pessoa super criativa e nota-se que é uma pessoa de se relacionar com as pessoas. Aliás, todo o conceito de conhecer desconhecidos é que tu estás a relacionar-te com pessoas com as quais, a priori, tu não ias criar qualquer relação, não é? São desconhecidos, exatamente. E, ao que eu entendo, ela, a maior parte das vezes, pede aquilo às pessoas, assim, completamente fora de contexto. Chega lá e pede às pessoas para contarem uma história. É isso que passa para cá. Uh, e ela também já, já privou connosco, que é mais ou menos isso que ela faz. Uh, em relação à Rita, a Rita é uma pessoa, para além de ter um sentido de humor muito grande, eu acho que ela até devia fazer mais, mais para além dos cartazes, que são, são completamente incríveis, Sim, e são, exatamente. aqueles cartazes são a Rita, eu conheço bem a Rita, o suficiente para dizer que aqueles cartazes são a Rita. Aquilo que está nos cartazes é uma reflexão daquilo que sim. é a Rita no dia a dia.
0: Portanto, Rita Cruz, tiro-lhe o tiro meu chapéu, não tenho neste sim. momento, mas tiro sim, do sim, chapéu.
1: Sim. Mas a Rita, a Rita também pode acrescentar, também acrescenta muito, uh, se fizer podcasts, porque ela tem um timing muito bom nas conversas. É aquilo que, é aquilo que se chama, no, no, no discurso informal americano, é sharp. É sharp, é, Olha, é, quer dizer, afiada. Tipo ela é aqui... precisa. Aqui o desafio,
0: se a Rita Cruz estiver a ouvir Sim. este podcast, desafio e, e... para fazer ela própria um podcast, Sim. pode ser que... E, e, e bem. quero dizer mais uma coisa, eu gosto muito o de todos está. os
1: podcasts, mas eu vou ter que chatear aqui, uh, mais ou menos, o, o, o Festas, eu acho que descobri um lado do Festas, eu sempre senti o Festas um bocado perdido uh, do ponto de vista do que é que ele poderia fazer no futuro, e acho que ele também, e eu acho que está mais que visto que o Festas é um ótimo locutor. É... O Festas é, tem uma facilidade uh, em falar em as ideias que ele tem. É, é um bom criativo Festas, que é muito mais incrível do que ser só um bom ator. Okay.
0: Um,
1: é, 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 que é, é que é mesmo muito mais difícil, porque um ator é um criativo daquilo. Uh, quando eu falo em ator aqui estou a usar. Sim. Mas no caso do Festas ele é um bom criativo, ele sempre foi um bom criativo e acho que na rádio as coisas dele resultam. Ele e depois transmite, é, é, é eficaz na transmissão da sua mensagem, é uma pessoa que eu acho que, portanto, festas, tens de pegar nisto e levar isto a algum lado. Já tivemos esta conversa do outra outra vez.
0: Muito bem. É, olha, para acabar a nossa conversa, tenho, temos dois desafios e uma pergunta final. Um, um dos desafios é tu arranjar três palavrinhas que descrevam a rádio. Esmai, neste caso.
1: Ok, uh, em primeiro lugar é a dinâmica, em segundo eu diria familiar, porque nós somos, uh, nós somos já uma família, não é? E uh, em terceiro lugar vou... Uf. Eu gosto de, de utilizar a palavra compromisso, porque eu sinto que a maior parte das pessoas aqui tem um compromisso, portanto é, é, a Rádio Esmaia é também um compromisso. Ok. Segundo,
0: o, segundo desafio é, uma, é a nossa estreia de novo, o nosso atrefo da Escolher, uh, que já foi feito com os dois, as duas, os dois convidados dos, ultim, dos últimos episódios, ou seja, o Bernardo Sarmente e Carlota Castro. Uh, Hoje vamos fazer com o João Vasconha e eu vou te dar vários itens e tu vais ter que escolher entre esses itens. Estás preparado? Faz ser rápido. Uh, quero que escolhas uma peça de teatro, um texto teatral.
1: Um texto teatral. Hum. Vou ter que escolher o Hamlet e vou explicar porquê. Não é que eu seja um fã e um fã de. Um... De... de aliás não vou recuar vou ter mesmo que recuar agora ok um, uh, Sweeney Todd o musical do Stephen Sondheim acho que é okay. interessantíssimo
0: uh, outro livro ensaio crónicas poesia de ficção não ficção queira um, vou, vou falar aqui
1: Uh, a Educação das Crianças, do José Carlos Barros é, é, é um livro de poemas Que eu já citei aqui na Rádio Esma Em várias ocasiões diferentes okay. e, e é o livro mais marcante Que eu li no último ano Porque é, é, tem poesia Muito particular uh, E bem. poemas muito curtinhos Alguns, mas muito cómicos E outros mais sentimentalistas, obviamente Muito bem Um artista ou um grupo musical Uh, bem, como estamos em Portugal uh, Se calhar o Samuel Lúria Porque acho que ele para além de uma música é também um bocado um profeta E um álbum do, do um álbum
0: do Samuel Lúria
1: Um álbum do pode Samuel Lúria Pode ser um EP Pode uh, A Marcha Atrás Ok, um filme Um filme uh, Posso escolher aqui o filme que me fez Querer, ver, querer Ah a querer começar a fazer trabalho de interpretação a sério que foi o Haverá Sangue, There Will Be Blood do Paul Thomas Anderson com o Daniel Day-Lewis Ok uh, Um cheiro Um cheiro uh, <risos> Bá, Eu gosto muito do cheiro das primeiras chuvas Ok Um sabor Pastel de Chaves.
0: <risos> um nickname ou alguma que tenhas tido?
1: Uh, eu gosto sempre de dizer João Vasco Cunha, uh, que é um, não é bem um nickname, mas é uma coisa que surge uh, uh, por, por lápis e eu gosto muito desse. É.
0: É uma, se tu não, não trabalhasse nas artes, o que é que gostarias de ser? Que outra profissão é que te imaginarias a ser?
1: se eu não trabalhasse nas artes gostaria, gostaria de ser quer dizer, não sei se é uma forma de arte eu gostava de ser uh, um daqueles tipos tipo David Attenborough uh, ah, sim. Ou, que comenta que, a vida selvagem sim, sim, eu sempre tive muito aliás, o canal que eu mais consumo uh, deve ser o National Geographic okay. Wild uh,
0: tantas vezes ouvi na minha infância o Eduardo Rego a falar sobre um Cândido, sol Eduardo, a nascer Sim, e a aves a flutuar a aves a passar num rio. Bom, um peixe de sonho. Um peixe? Um país, um país de
1: sonho. Ah, país de sonho. Um, ui. Sabes que eu, eu sei os países todos do mundo, e, portanto eu gosto muito de... Não sei, há um sítio onde eu gostava muito de ir, que não é assim tão difícil, que é, que é Curaçal. Que é okay. pertence, é um. Eu não sei se aquilo é um país, se é uma dependência, eu sei que aquilo pertence ao reino dos Países Baixos. Uh, e é um país que tem a arquitetura de Amsterdão, mas é nas Caraíbas, é a Norte da Venezuela. Okay. E portanto as imagens daquilo são absolutamente incríveis. E eu sempre tive muita curiosidade em ir a Coração. Curaçal, Curaçal escreve-se como coração, com acedilha e tudo, mas sem o tilo. mas Sem o
0: Uh, para, acabar, para acabar esta conversa, uh, qual é o melhor espetáculo que tu viste até agora? aquele que te consideras, que, aquele que te emocionaste, se calhar, que te fez à tarde da cadeira vibrar, pôr-te em pele de galinha?
1: Sim, sim. Eu, o, a, o espetáculo que me deu uma sensação de... Eu não estou a acreditar naquilo que estou a ver, uh, foi o Ash. Foi um espetáculo de dança que foi ao aniversário do Rivaldi do ano passado. E curiosamente, uh, está-me agora a ligar o Afonso, que tem a mesma opinião que eu. Uh, o Afonso Lemos da minha turma uh, de luz e som, que então. foi ver o espetáculo também e teve exatamente a mesma sensação que eu. Eu não sei se tu viste esse espetáculo.
0: Uh, não, não, não. Não vi.
1: Era assim uma coisa, imagina, eles usavam uma espécie de um saco de plástico gigante e com aquilo criava uma onda negra que vinha na direção do público vezes e vezes sem conta ao mesmo tempo uma bailarina com uma técnica indiana pintava com os pés esse saco quando ele estava no chão e fazia um desenho isto foi na, na sala principal do, do, do Rivoli e foi absolutamente incrível oh, uh, 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 claro, eu bati palmas levantei-me para bater palmas no final desse espetáculo foi a coisa mais incrível que eu já vi na minha vida, não tenho dúvidas
0: muito bem, uh, olha, uh, chegamos ao final desta conversa, obrigado João, uh, obrigado a todos os ouvintes que nos seguiram mais uma vez, uh, o podcast está disponível também no Spotify, e agora para este final eu não tenho assim grande despedida para fazer aos ouvintes, queria pedir ao convidado que, nos des que, despedisse, que se despedisse e que se despedisse este, este episódio da melhor forma possível. Portanto, João Vasconha, quero fazer o favor de
1: se despedir dos nossos ouvintes. Posso dizer só que quem ainda nos está a ouvir tem depressa que consultar um psiquiatra ou um psicólogo, porque aguentar connosco tanto tempo, sobretudo comigo a falar, meu Deus, mas agradecer. E agradecer ao Sebastião, ao Sr. Sebastião Maia, Sebas, à Rádio ESMAI e à ESMAI, porque é por causa da ESMAI que nós nos conhecemos, não é? Portanto, temos de agradecer. E, 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 e se calhar sobretudo ao presidente João Rocha que está aqui para nós sempre
0: Sebastião à conversa com Sebastião Maia